0: Wir befinden uns bei der Mishnahs von Masachat Bikurim. Wir sind im ersten Kapitel alle in der fünften Mishnah. hey, in der letzten Mishnah, in der vierten Mishnah haben wir davon gesprochen, dass es Unterschiede gibt äh, zwischen ähm, äh, Personen, die von einem Ger abstammen, beziehungsweise zwischen, äh, zwischen Gerim, also Konvertiten zum Judentum übergetretenen und solchen, deren äh, Eltern oder Vorfahren, selbst auch vom jüdischen Volk, Volk waren. Diesbezüglich beginnt auch unsere Mishnah ebenso, ein Apropos zu dieser Thematik. Rabbi Eleza ben Yaakov Omer, um Rabbi Eleza ben Yaakov uh, lehrte Isha Bat Gerim, eine Frau, die die Tochter von Gerim, also von Übergetretenen, ist. Lot in der darf einen Kohen, darf einen Kohen nicht heiraten. Achete ima Misrael bis ihre Mutter, und das meint die Mutter oder ihr Vater, beziehungsweise so, sogar nur mü mütterseitig äh, sie von einem Juden abstammt. Eine, äh, eine zum Judentum übergetretene Frau kann an sich kann selbst keinen Kohen heiraten, aber das Kind von so einer äh, von so einer äh, von so einer, äh, von so einer äh, Frau, wenn sie einen Juden heiratet, kann äh, kann sehr wohl einen einen Jehudi heiraten. Das allerdings nur laut äh, bestimmten Meinungen, laut anderen Meinungen ist äh, die Tochter von einem, von einem Übergetretenen oder von einem Übergetretenen trotzdem noch verboten für Koranim, weil es einen Passuk gibt, einen Vers im Buch Jeschkel, wo steht Betulot Mizra bei Israel, dort steht eben, dass die es, es müssen Jungfrauen sein vom äh, von, die Nachfahren von Jehudim, äh, von also von Juden, von Israel, vom jüdischen Volk. Und das ist, wäre dann hier nicht gegeben. Und die Mishnah-Lehrte, bzw erwähnte Rabbi Dezer Ben-Jakob, der hier lehrte, dass äh, so ein, ein Kind von einem Übergetretenen nur einen Kohen heiraten kann, also wie gesagt, niemals eine Übergetretene selbst. Aber die Tochter oder der, der Sohn eines, eines Übergetretenen die Tochter des Übergetretenen einen Cohen heiraten ähm, darf, solange, ähm, solange bei einer der der Stränge mütterlich, selbst wenn es nur mütterlicherseits, aber so, aber natürlich auch väterlicherseits, wenn sie äh, von, äh, wenn sie vom, vom jüdischen Volk abstammen, also sozusagen nicht übergetreten sind, aber sollten äh, sollte eine Tochter von Übergetretenen einen Mann heiraten, dessen Eltern ebenso äh, übergetreten sind und die ein Kind bekommen, dann ist auch dieses Kind dann, kann auch dieses Kind dann sozusagen in dritte Generation dann ebenso keinen Cohen heiraten, weil beide Eltern von, von beiden Eltern äh, nicht hier, hier nicht einen Strang gibt, der zum jüdischen Volk führt, sondern weil das hier sozusagen stets übergetretene waren. Er hat gerim, er hat avadimishucharim, und dies betrifft sowohl gerim, also Konvertiten, zum Judentum übergetretene, als auch avadimishucharim, also, ähm, freigelassene Sklaven. Wenn jemand einen Sklaven, ähm, einen einen nichtjüdischen Sklaven hat, dann muss er, dann, äh, dann, äh, dann äh, muss er diesen hier, dann muss ich Sklave, das, muss ich dieser Sklave hier an bestimmte Halachot halten, so wie auch eine, eine Frau. Aber wenn man diesen Sklaven dann freilässt, dann, äh, dann muss dieser noch einmal in einer Mikwe untertauchen und dann, wenn er befreit ist, dann gilt er sozusagen als Jehudi, als Jude, so wie ein Übergetretener. Aber eben auch bei diesem, wenn er dann befreit ist, hat er dann nicht, gilt er dann sozusagen wie ein Übergetretener, wie quasi wie, hat sozusagen die, dieselbe, denselben Status, weil auch dessen Vorväter ja nicht Juden waren. Also sozusagen dasselbe gilt ja dasselbe gilt auch, auch für diese Kategorie, Mensch. Und die Mishnale hat weiter, was Philo Adasaradarot, also sozusagen es geht ein bisschen zeniger der Ordnung, es meint quasi für immer. Sondern also dieselbe Regel, he, hey, Imam Israel, bis nicht, zumindest äh, mütterlicherseits, aber sicherlich auch väterlicherseits, hier ist ein Strang, gibt, der direkt zum jüdischen Volk führt, also wo wo niemand übergetreten oder eben ein, 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 ein freigelassener Sklave ist. Haapotropus, und jetzt kehren wir wieder zurück zu den Kategorien bei den Bikurim, von jenen Leuten, die zwar die Bikurim bringen müssen, aber die diese Dankesform nicht sprechen können. Und das sind hier auch Haapotropos, also der Vormund, der Vormund, entweder den der Vater eines Kindes noch zu diesen Lebzeiten äh, beiseite gestellt hat oder den das Gericht dann äh, einem, einem Kind, äh, einem kind äh, beigestellt hat. Das Kind ist noch nicht äh, mündig und braucht eben einen Vormund. Und sagen wir, das Kind besitzt eigentlich Ländereien, und aber der Vormund geht dann und bringt diese Bikurim Früchte für dieses Kind, ähm, für, dies, für dieses Kind muss er zwar, wie ähm, die Mishnah später sagt, bringt er zwar die Bikurimfrüchte, aber er kann die Dankesformel nicht sprechen. Ebenso, wer ebenso der, der Gesandte von jemandem, äh, von einem, äh, von einem äh, Gutsbesitzer, kann der, kann der Besitzer zwar dem sagen, bring die Bikurim für mich, aber er kann sie nicht bringen, aber kann dann sozusagen die Dankesformel kann er nicht sprechen der Evid und auch der Sklave, man hätte sich vielleicht gedacht, dass ein äh, ein Schalier sozusagen erfüllt, ein, Schalier, ein ein Gesandter erfüllt ja den, den Auftrag nur seines Herrn. Man kann sagen sozusagen, er ist sein Gesandter, anders als der anders als, äh, der Vormund, der das sozusagen in eigener, in eigener Regie irgendwo macht. Ähm, trotzdem ist es nicht sein Besitz. Bei einem Schalier ist es vielleicht noch einfach, wäre es vielleicht noch logischer, dass er vielleicht schon den Dank spricht, weil er, er wird ja vom Gutsbesitzer wird er geschickt, das zu machen, also er handelt in, effektiv in dessen Auftrag. Trotzdem kann er die Dankesform nicht sprechen, wer evet. Und der Sklave in, 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 bei allerlei äh, Gesetzen, bei allerlei Regelungen, ist es so, dass das Prinzip gilt, also der, das, was der Sklave macht, ist, also ist so, als hätte es der, sein, sein Herr gemacht. Aber auch bei dem Sklaven ist es so, dass auch er, die das äh, nicht sprechen kann, diese Dankesformel, und zwar aus dem, äh, aus dem einfachen Grund, weil in der Dankesformel erwähnt wird, äh, nämlich priya dama ashanatata liya shem, sozusagen die, die, die Frucht des Bodens, den du mir gegeben hast. Und äh, das sozusagen, das ist ja nicht des, deren Boden, für den äh, das bringt. Also weder der Vormund, noch der Gesandte, noch der Sklave, haben jeweils nicht deren Besitztum. Sie handeln ja für jemanden anderen, also können sie diesen Text von der Dankesformel sprechen, deswegen entfällt für sie diese Dankesformel. Bei all diesen drei Kategorien im Übrigen gilt das äh, nur, wenn man von Anfang an vorhatte, dass es der, 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 Schali der Vormund, der Schalier, der Gesandte oder der, der eigene Sklave diese Begründung, diese Früchte dann selber bringen werden. Aber wenn der Besitzer selber vorhatte, die Früchte zu bringen und sich das und, und dann sozusagen die Früchte schon, äh, schon schon gewidmet hat und dann überlegt dass ist es anders und sagt, nein, jetzt soll eigentlich doch mein, mein, mein Sklave soll es für mich bringen, ich möchte es nicht bringen oder, oder wie auch immer, dann kann man diese Bikurim überhaupt nicht bringen. Überhaupt nicht bringen. Nicht einmal, also sozusagen von der Dankesformel gar, gar keine Rede. Denn wenn, das, wenn man das schon von Anfang an vorhatte, dass es jemand anderer bringt, dann sozusagen haben die Bikurin, okay, dann haben sie schon von Anfang an diesen Status, die Dankesformel wird dafür nicht gesprochen werden und das ist in Ordnung so. Anders aber, als sie sozusagen dafür gewidmet wurden, also äh, sozusagen dafür schon, schon genommen wurden, die Bikurinfrüchte früchte und es aber noch nicht klar war, dass das der, der Schalier, der Gesandte oder der Sklave, der auch immer nehmen wird, sondern der Besitzer selber, da hatten diese Bikurin den Status, Sie werden als Bikurim gelten, nur wenn sie selber nach, äh, nach Jerusalem gebracht werden und für sie auch die Dankesformel gesprochen wird. Da jetzt nun aber, wenn das einen, eine Änderung ergibt und der, zum Beispiel der Schalier, der Gesandte, äh, bringt diese Früchte für seinen Auftrag, für seinen Auftraggeber, dann entfällt die Dankesformel. Und wenn das so ist, dann sozusagen gibt es einen, einen, eine, eine Beeinträchtigung in der Gesamten mit zwei irgendwo. Und insofern, da, und dann sind sie sozusagen nicht einmal mehr, mehr äh, würdig dass sie als solches den Kohanim gegeben werden. Also sozusagen dann entfällt die, die Möglichkeit, das überhaupt einem Schalier, einem, einem Gesandten etc. Ähm, zu geben. Weiters allerdings, die Mishnah lehrt, noch, lehrt dass es hier noch andere äh, Personengruppen gibt, die hier zwar die Bikurin bringen, aber die Dankesform nicht sprechen. Das ist hier bei die Frau, selbst wenn sie es von ihrem eigenen Besitztum gibt, bringt die Begrün zwar, muss sie bringen, aber sie spricht die Dankesformel nicht. Ich werde gleich erklären, warum. Und ein Tumtum, ein Tumtum, das ist eine Person, die äh, geschlechtslos ist, beziehungsweise bei der man nicht weiß, welches Geschlecht sie hat. Es gibt zwar Geschlechtsmerkmale, äh, aber die sind verdeckt. Und deswegen weiß man nicht genau, ob es sich dabei um einen Mann, um eine Frau handelt. Wer Androgynus, ein Zwitter, ein androgyner Menschen das heißt, der, mehr, der, der, Geschlechtsmerkmale von beiden Geschlechtern hat, sowohl von Männern als auch von Frauen. wie Velokorin, die bringen zwar sie bringen zwar Velokorin, sie bringen zwar die Bikorin-Früchte, aber sie sprechen diese Dankesformel nicht, denn bei all diesen äh, dreien gibt, geht es ebenso, in dieser Dankesformel gibt es ebenso diesen Ausspruch, den Boden, den du mir, äh, den du äh, Gott, den Gott mir gegeben hat, und es ist so, dass es Dabei handelt es sich da, darum, als das Land aufgeteilt wurde, unter Moschee und Jehoshua ähm, die Landesaufteilung, da wurde das Land aufgeteilt. Das Land wurde aber nur unter reinen Männern, auch das versteht man von einem, von einem Pesuk, nur bei, ähm, äh, bei klar, bei eindeutigen, auf eindeutige Männer wurde das Land aufgeteilt, nicht auf Frauen. Und deswegen haben Frauen, sagen wir, wenn man sie wenn man sie in die damalige Zeit versetzt, hätten keinen Anteil am Boden haben können. Das heißt, sie müssen zwar die Bikurin bringen, aber die Dankesformel können sie nicht sprechen, weil sie keinen der Boden bekommen hätten, die Frau sicher nicht. Und bei den anderen Kategorien weiß man nicht, es ist möglich, dass sie ja eine Frau sind. Und aus diesem Zweifel heraus können sie auch die Dankesformel nicht sprechen. Denn all diese Personengruppen können nicht äh, den, diesen Teil in der Dankesformel sprechen, so wie es auch in Zefadwarim steht. Asher Natatale Hashem, den, du mir, äh, den, 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 den mir, äh, du mir Gott gegeben hast. Ja, und das meint hier eben zweierlei, Zum einen, äh, dass der Boden einem auch selber äh, gehören muss. Das sozusagen schließt aus den, den, äh, den Vormund, den Gesandten und den Sklaven, weil die sozusagen das ist ja nicht von deren eigenen Boden. Und auf der anderen Seite äh, meint das auch dass solche Personengruppen, die das in ihrem also sozusagen auf die das Land Natata Li dieser Boden, auf den der sozusagen mir zugeteilt worden wäre damals zur Zeit von Moshe und Jehoshua, und das schließt eben aus an die Frauen, die Geschlechtslosen und die Zwitter. Wir befinden uns bei dem Mishnayot von Masachet, Bikurim. Wir sind im ersten Kapitel, Kapitelperk Alef, in der sechsten Mishnah. Mishnah HaKone Schne'e Wenn jemand zwei Bäume von jemandem kauft, Betoch, Shel, chavero Und zwar in einem Feld von einem anderen. Mevive eno kore. Dann darf er nur die Bikurim davon bringen, darf aber nicht die Dankesformel sprechen. Es ist nämlich hierbei so, dass, ich, dass es quasi ein Zafeki ist, denn man bringt dir nur die Bikurin, die Erstlingsfrüchte, wenn man auch Grund und Boden davon besitzt. Das haben wir jetzt schon ein paar Male jetzt bereits gesehen, was das auch für eine, für eine faktische Auswirkung hat. Hier ist nun folgende prinzipielle Frage: Es gibt äh, die eine Meinung, die sagt, dass wenn jemand nur zwei Bäume in einem Feld oder in einem Wald von jemandem anderen äh, erwirbt, ist die Frage, erwirbt er damit auch den Grund und Boden, wo die Bäume ebenso sind oder wirklich nur den Baum selbst und sozusagen die, die Fläche des Baumes darunter, sozusagen auch das Recht, dass der Baum auch vom Boden die Nährstoffe etc. aufnehmen kann und dass eine Person noch in, in das Feld oder in den Wald hineingehen kann, um die, die Früchte davon herunterzunehmen, weil es angenommen wird, dass man nicht einen Obstbaum irgendwo kauft, ohne dass man auch die Früchte davon möchte. Der Tanner in unserem Mischnah hier geht davon aus, dass bei, wenn man nur zwei Bäume kauft, dass man nicht auch vorhat, dass den Grund und Boden damit zu kaufen. Also sozusagen nicht ein, ein, ein Feld äh, hier mitkauft und deswegen man nur Anrecht hat auf den Baum selber. Hat man nur ein Anrecht auf den Baum selber, dann hat man quasi keinen Grund und Boden. Man besitzt einen Baum, aber man besitzt keinen Grund und Boden hiermit. Andere Meinungen wiederum sagen, nein, es ist nicht so, dass man hat sehr wohl auch Anrecht auf, aufgrund des Boden. Hier, sich um einen weg, jetzt auf der einen Seite erschweren wir und sagen, man muss die Bikurim hiervon bringen. Auf der anderen Seite, die Dankesformel, die damit verbunden ist, wo man auch sagt, wo man auch ausspricht, dass wir danken Gott für den Boden, den du mir gegeben hast, nicht ganz glaubt, dass doch wirklich der, der Boden ist, der einem selber gehört. Deswegen bei zwei Bäumen im Feld von jemand anderem, wenn man die besitzt, bringt, muss man zwar die Bikurim bringen, aber die Dankesformel spricht man nicht. Rabbi Meir meint, Rabbi Meir allerdings meint, Me vive Tatsächlich, Rabbi Meir ist, äh, ist der Meinung, dass auf jeden Fall hat er meinen Sinn, als wenn man zwei Bäume äh, gekauft hat, dann meint man damit, dass man auch sozusagen ein, ein Feld, ein Stay Ilan ein, ein, ein Feld hier, hier äh, erwirbt und damit auch den Grund und Boden ähm, äh, erwirkt, erwirbt. Und es gibt überhaupt keinen Zweifel. Und deswegen... Musste die Bekorin jedenfalls bringen und weil es kein Zweifel ist, muss auch die, die Dankesformel sprechen. Nächster Fall. Hamayan. Das heißt, nachdem die, äh, nachdem die Früchte bereits am Baum gewachsen sind, ist danach der Fluss, der den äh, oder die, 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 die Quelle, die Wasserquelle, die den Baum äh, nährt, also sozusagen begießt davon deswegen wächst und gedeiht äh, der Baum, ist, ist ausgetrocknet. Das heißt, nun kann der Baum nicht mehr, äh, nicht mehr, er ist nicht mehr lebensfähig. Oder auch nicht, sein oder der Baum wurde gefällt. Klar, jetzt kann der Baum nicht mehr wachsen, er wurde abgeschnitten, er wurde gefällt. Dann wie wir in Nordkorea, auch dann, da muss man die Bikurim zwar bringen, denn sie sind bereits bei so einem äh, Baum vollständig, ähm, äh, vollständig äh, herangewachsen, aber die Dankesformel kann nicht sprechen, weil der Grund und Boden für die Früchte selber meint sozusagen die Quelle davon und das ist der Baum. Und der Baum selber ist verbunden zum Boden und er ist nun nicht mehr, lebensfäh nicht mehr lebensfähig und deswegen kann man nicht sagen, dass wir Gott danken für den, für den Boden, den er, den er, den er äh, uns gegeben hat, weil sozusagen der Baum von dessen, von dessen äh, lebensnotwendigen Grund und Boden hier wirklich getrennt wurde. Jetzt gibt es aber eine, eine Implikation, ähnlich zur letzten, äh, zur letzten Mishnah Und zwar, das alles gilt nur, wenn die Bikurim genommen wurden, nachdem der Fluss ausgetrocknet ist oder nachdem der Baum gefällt wurde. Erst dann, die Früchte sind zwar schon ordentlich herangereift, aber tatsächlich heruntergenommen für die Bikurim hat man sie erst, nachdem bereits der, der Fluss ausgetrocknet war oder der Baum gefällt wurde. Weil da, als man die Früchte genommen hat für die Bikurim, auch gewusst hat von Anfang an, man wird die Dankesformel nicht sprechen können, das ist dann auch so in Ordnung. Aber wenn man zuerst die Früchte genommen hat, und da sie aber noch nicht zum Beit gebracht hat, zum Tempel in Jerusalem gebracht hat, und dann erst trocknet der Baum aus, beziehungsweise wird der Baum gefällt nun kann man nicht mehr diese, diese Dankesformel sprechen, weil sozusagen der Baum, die, die, die Quelle, die Zugehörigkeit dazu, zu den Früchten, nämlich wie wir gerade erklärt haben, fehlt. Weil aber die Früchte, als man, sie, als man sie genommen war, für diese konkrete Frucht angedacht war, es wird die Frucht gebracht, als Bikurim, und es wird die Dankesformel gesprochen. Nun kann man eines davon, nämlich die Dankesformel, kann man jetzt nicht mehr sprechen. Damit ist das Ganze dann sozusagen hinfällig und man kann diese Früchte gar nicht mehr als Bikurim äh, bringen. Das heißt, der Fall in unserem wird äh, bespricht wirklich... Äh, die, äh, die Option, dass das Ganze, dass die Bikurin ge effektiv genommen wurden, nachdem der, die, die Wasserquelle versiegt ist, beziehungsweise nachdem der Baum gefällt wurde. Allerdings, Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda meint allerdings, mit Vivekore tatsächlich kam, selbst wenn das passiert ist, muss man die Bikurin bringen und man spricht auch die Dankesformel, denn die Adama, was im Passuk steht, also das ist, wir danken Gott für den Boden, den er uns gegeben hat, meint nicht per se der Bau, der mit dem Boden verbunden ist, sondern Boden, man besitzt Grund und Boden wo auch der Baum sozusagen gestanden ist, sozusagen der einem gehört und man dankt dafür. Und laut Rabbi Yehuda ist das ausreichend dafür, dass man dann auch diese Dankesformel sprechen kann. Und ein dritter Fall, Me'azeret ja. von Azeret, also vom Feiertag Shavuot, und bis Sukkot, also bis inklusive Sukkot, bis zum letzten Tag von Sukkot, bringt man die Bikurim und man spricht auch die Dankesformel, denn man. Äh, muss das sprechen, im Passuk bezüglich den Bikurim steht, du sollst dich freuen bei allem Guten, das dir Gott, dein Gott, dir gegeben hat. Das heißt, es geht hier um Freude. Und die Freude hier hat man vor allem zur Zeit, wenn die, wenn die Ernte gerade voll im Gange ist. Und das ist in der Zeit, in der Jahreszeit, in der Saison, zwischen Shavuot, das ist sozusagen im, im, im Sommer, fällt äh, vor dem Sommer und Sukkot, ist sozusagen am, am Ende des Sommers, im Herbst, am Beginn des Herbstes, in dieser Zeit, wird die ganze Ernte eingeholt. In dieser Zeit gibt es eine besondere Freude und weil man sozusagen sich freuen, besonders freuen soll auch, äh, weil es eben diese Freude auch bei Bikurim steht, äh, in dieser Zeit bringt man nicht nur die Bikurim, man spricht auch die Dankesformel. Minchag. jetzt haben wir eine zeitliche Komponente, nicht unbedingt etwas, hat man Boden, hat man keine Boden, wie wir früher gelernt haben, ist man ein Mann, ist man eine Frau oder, oder so ein Gesandter, kann man das sprechen oder nicht, jetzt geht es um die Zeit, in der man das bringt. Mine chag <lacht> ve ad allerdings von chag, also von Sukkot bis chanukka. Me vi enokore, bringt man zwar die Bikurinfrüchte, aber man spricht die Dankesformel nicht. Man bringt sie zwar, weil es noch immer, äh, weil es noch immer eine Zeit ist, wo noch immer, äh, Früchte, Erträge, Ernte auch noch gefunden wird. Bis Hanukkah, Hanukkah ja im Winter wird noch immer eingeholt, aber es ist nicht mehr sozusagen diese Hauptzeit und deswegen spricht, spricht man diese Dankesformel äh, nicht, weil man noch, aber, aber zumindest kann man noch immer das erfüllen, was in der Torah steht äh, bezüglich. ereshit kol Okay, du sollst von erst nehmen, dass du von deinem äh, Land äh, bringst sozusagen was was noch gefunden wird und in, zu der Zeit wird es noch in den Feldern gefunden. Von Chanukka und, und später allerdings, da findet man keine Erträge mehr in den Feldern. Rabbi Udabe-Metero Rabbi ben Udabe allerdings lehrte, mevi Vekore. er meint allerdings von Chan, vom Sukkot bis Chanukka, äh, tatsächlich nicht nur bringt man die Bikurim, sondern man spricht auch die Dankesformel, denn Er versteht, Rabi Uda Bemetera versteht diesen, äh, diesen, diesen Vers und diesen Teil vom, vom Vers, was er macht, aber Cholatov, der soll sich freuen mit allem Guten, er als etwas Allgemeineres und nicht per se als die Zeit, in der man sich freut, sondern allgemein ist sozusagen, ist, man, man sollte sich an allem freuen, dass das Gott einem gibt und es jetzt nicht zeitlich äh, begrenzt. Sozusagen. Es wird erklärt, dass, dass seine, der Hintergrund dafür ist, dass bei bestimmten, äh, dass bei bestimmten äh, Früchten erst, ähm, erst, die, erst die Frucht erst, erst hera, heranreift und wirklich bereit ist auch, auch zu ernten. Erst bis Chanukka erst passiert und noch nicht bis äh, und das bis Sukkot noch nicht erledigt ist und deswegen und für so eine Frucht. könnte man dann sozusagen nach, nach dieser laut seiner Meinung, wie er die, wie er sozusagen den ersten Tannen interpretieren würde, könnte man ja das überhaupt bezüglich dieser Frucht dann vielleicht gar nicht sagen. Das kann ja wohl nicht sein. Und deswegen ist das er macht der Bacholator wird das Allgemeines verstanden, laut seiner Meinung. Und deswegen kann man von Sukkot bis Chanukka tatsächlich nicht, nur muss man die Bikurim bringen sondern man muss auch diese Dankesformel sprechen.